0: Talk und Tore. Dieses Mal exklusiv mit Franco Foda, der Teamchef nach dem historischen Abschneiden bei der Europameisterschaft, über den Start der Bundesliga VAR und über bevorstehende Aufgaben mit dem ÖFB-Team. Talk und Tore. Jetzt live auf Sky.
1: Der Montagabend auf Sky Sport Austria ab sofort wieder wöchentlich und regelmäßig mit Talk und Tore. Heiße Sie herzlich willkommen, begrüße Sie sehr herzlich hier bei uns im Sky-Studio und freue mich, dass Sie bei der ersten Ausgabe in dieser Saison bei uns zu Gast sind. Es ist eine besondere Ausgabe, denn es ist eine Ausgabe von Talk und Tore exklusiv. Und Talk und Tore exklusiv heißt ein Gast, eine gute Stunde, viele Fragen und Themen. Übrigens, da sind Sie herzlich eingeladen, die ein oder andere Frage über unsere sozialen Kanäle zu stellen und dann hoffentlich möglichst viele Fragen. Antworten und zwar Antworten von einem absoluten Fußballfachmann, der mit der österreichischen Fußballnationalmannschaft im Juni bei der Europameisterschaft für viel Lob gesorgt hat am Ende und vor allem auch für die ein oder andere positive Reaktion innerhalb unseres Fußballlandes. Heißt du, herzlich willkommen, den ÖFB-Teamchef Franco Foda, schönen Abend.
2: Ja, schönen guten Abend.
1: Franco, zunächst einmal danke, es ist eine Premiere. Innerhalb der Corona-Pandemie sind Sie heute zum ersten Mal in einem TV-Studio. Wie eines Reporters. Bis jetzt immer nur Videoschalten und äh, Studioschalten, beziehungsweise im Stadion, im Freien Interviews. Das sieht man schon. Sie haben diese Angelegenheit, diese unangenehme Angelegenheit, weiterhin
2: sehr ernst genommen, obwohl Sie geimpft sind. Das ist richtig. Ich bin, bin mittlerweile geimpft und deshalb auch etwas entspannter. Ähm, aber ja, die Pandemie hat komplett äh, die Welt verändert und natürlich auch. Die Verhaltensweisen der einzelnen Menschen. Und ähm, ja, ich war sehr, sehr vorsichtig. Vor allen Dingen auch vor der Europameisterschaft wollte mir keine Infektion einfangen, wollte auch nicht in Quarantäne gehen. Und ähm, deshalb ist das heute mein erster offizieller Auftritt. Ansonsten haben ja viele Zoom-Meetings abgehalten, waren immer wieder virtuell dann auch mit den Journalisten dann ähm, verbunden.
1: Ja, innerhalb der Nationalmannschaft hat man in einer Blase gelebt. Aber sie ja ganz interessant, einige Spieler waren geimpft, einige nicht. Inwieweit haben Sie darauf auch eingewirkt? Wie wichtig
2: war es für Sie? Na, im Vorfeld hatten wir darauf keinen Einfluss, weil ähm, letztendlich ist es die Entscheidung jedes einzelnen Spielers und auch des Vereines, wo der Spieler tätig ist. Wir konnten allerdings die Spieler so kurz vor der Europameisterschaft nicht impfen, weil wir auch nicht wussten, welche Reaktionen es auf die Impfung gibt. Also insofern gab es Spieler, die waren geimpft und einige Spieler, die waren nicht geimpft. Aber es war ja, während der kompletten Vorbereitung haben wir uns ja in einer Blase befunden. Wir wurden regelmäßig getestet und wir hatten Gott sei Dank keinen einzigen Covid-19-Fall. Wir haben uns an alle Hygienemaßnahmen gehalten, an alle Regeln. Und deshalb konnten wir dann auch letztendlich so eine erfolgreiche EM spielen. Also Dank gilt da vor allen Dingen auch an die medizinische Abteilung. Und vor allen Dingen an die Spieler, die sich da in diesen Situationen sehr professionell verhalten haben.
1: Ja, Franco, heute, genau vor einem Monat, um diese Uhrzeit, wie angespannt waren Sie da? Wissen Sie eigentlich, was da war?
2: <lacht> was war das Spiel? 26.
1: Gegen die, Juni. Also gegen
2: die, ja, weiß ich, was war, richtig, ja. Italien, für alle, die wissen, Ja, genau. Finale. <lacht> ähm, nein, ich war nicht angespannt, weil wir wollten, vor der EM war so unser Ziel, wir wollten Geschichte schreiben und ähm, wir haben auch intern bei unserem ersten Zusammentreffen haben wir einen Grillabend veranstaltet und da haben wir gemeinsam Ziele definiert. Und es ging dann von erstes gewinnen bis Europameister. Also es war sehr unterschiedlich, äh, die Zielsetzung. Und die Zielsetzung hat jeder Spieler für sich? Gegeben. Nein, wir haben das in, in, einer, in fünf Gruppen ähm, unternommen, also auch das Betreuerteam mit ins Boot genommen und haben dann, wie gesagt, in jeder Gruppe haben wir dann auch äh, Ziele definiert. Jeder einzelne Spieler hat es dann auch am nächsten Tag vorgetragen. Und das war eine, eine tolle Sache.
1: Und da war auch dabei die Europameisterschaft. Ja, Ziel. genau,
2: genau. Ja, warum nicht? Ja. Also Es ist ja auch schon äh, vorgekommen. Also Griechenland ist ja mal überraschend Europameister geworden, auch Dänemark. Also insofern glaube ich, man sollte immer an das Unmögliche glauben, um dann vielleicht auch das Mögliche zu erreichen. Und ja, ähm, vor dem Spiel gegen Italien, wie gesagt, wir wollten Geschichte schreiben, haben dann das erste Spiel gewonnen gegen Nordmazedonien. Ich glaube, das war auch so der Dosenöffner für die, für die gesamte Europameisterschaft. Das hat die Mannschaft gebraucht, so einen Erfolg bei einer EM und vor allen Dingen auch das ganze Land, um dann auch wirklich Euphorie entstehen mhm. zu lassen. Und ähm, ja, vor dem Italienspiel habe ich trotz allem der Mannschaft gesagt, auch, dass wir in der Lage sind, auch gegen Italien zu bestehen und zu gewinnen. Weil wir, weil wir einmal schon die Geschichte geschrieben haben, wir sind im Achtelfinale, wir können nur noch gewinnen. Und so ist die Mannschaft auch aufgedreht Von der ersten Minute an hat man immer das Gefühl gehabt, die Mannschaft tut alles dafür, um dieses Spiel zu gewinnen.
1: Am Ende war es auch knapp, nach Verlängerung 1 zu 2 verloren und ausgeschieden.
2: Haben Sie einen Traum in den letzten vier Wochen gehabt, wo Sie aufgewacht sind und Österreich war im Viertelfinale? Ja, ich hatte einen kurzen Traum. Warum gab es bei der Europameisterschaft schon den VRR-Schiedsrichter? Aber... Ja, ähm, letztendlich bin ich ja absolut dafür. Er spricht für mehr Gerechtigkeit. Man muss halt im Prinzip nur aufpassen, dass die Emotionalität nicht verloren geht, dass die Entscheidungen schneller getroffen werden.
1: Ja, trotz dieser Niederlage, aufgrund der Leistung gab es ja enorm viel positive Reaktionen. Wie haben Sie das wahrgenommen? Immerhin war es ja auch eine Niederlage dann am Ende und ein Ausscheiden.
2: Ja, wir waren alle enttäuscht. Direkt nach dem Spiel, weil wir, wir hatten schon auch das Ziel, ins Viertelfinale einzuziehen. Und es wäre durchaus auch möglich gewesen. Ähm, es gab Spielphasen, vor allem in der zweiten Halbzeit, ja, wo wir schon die Italiener am Rande einer Niederlage hatten. Und in der Verlängerung auch noch nochmal, ja, wie wir zusammengekommen sind. Auch, auch die Spieler, ähm, sie, waren, sie waren begeistert, sie waren euphorisch. Sie, sie wollten auch in der Verlängerung das Spiel unbedingt gewinnen. Und, ja, und dann haben halt kleine Details entschieden. Ja. Wir haben, waren einmal unaufmerksam in der, in der Defensive bei dem, bei dem ersten Gegentor, haben dann das zweite Halten. Trotz allem hat die Mannschaft bis zum Ende an sich geglaubt. Und wir hätten fast noch dieses Spiel gedreht. Ähm, deshalb ähm, sind wir auf der einen Seite waren wir enttäuscht, weil wir haben verloren. Auf der anderen Seite glaube ich, konnten die Spieler auch sehr, sehr stolz auf sich sein. Und vor allen Dingen, wir haben Österreich weltweit gut vertreten. Und auch Österreich kann sehr, sehr stolz auf das Nationalteam sein.
1: Wir kennen einander 25 Jahre, seitdem Sie von Basel nach Graz zu Sturm gewechselt sind. Und ich habe Sie selten so gelöst gesehen, wie nach diesem italien bei den Interviews oder auch nach dem Ukraine-Spiel schon eigentlich. Ähm, vielleicht beim Forschungsumzug in Graz. <lacht> ja.
2: Ja. Ähm, da bin ich immer sehr gelöst. Ja.
1: <lacht> ähm, war das erstmals so für Sie in Ihrer Karriere, dass es so einfach, als Trainer natürlich, dass es alles so funktioniert hat im Großen und Ganzen, wie Sie es sich erhofft und erwünscht haben und dadurch auch diese diese Befreiung, die sie so gelöst wirken hat lassen?
2: Nein, es war einfach der Situation geschuldet. Also es gab schon viele solcher Momente, also wo wir Cupsieger geworden sind mit Sturm, auch wo wir den Meistertitel errungen haben mit, mit Sturm Graz. Gleich war auch, wie wir uns für die EM qualifiziert haben. Aber das war noch mal so ein besonderer Moment. Ja. Man hat einfach auch gemerkt, welche Strahlkraft äh, das Nationalteam von Österreich hat. Das hat man so während der Europameisterschaft dann auch bemerkt und ähm, ja, wir haben einfach was Außergewöhnliches erreicht mhm. und, und da muss man einfach seinen Gefühlen freien Lauf lassen und das habe ich einfach getan, das war einfach der Moment und ähm, ja, die Freude war riesengroß, äh, weil wir einfach was erreicht haben, was uns vielleicht niemand im Vorfeld zugetraut hatte und, und, und das war dieser besondere Moment.
1: Ja, am Freitag waren Sie ja beim Auftakt der Fußball-Bundesliga-Saison in Graz beim Spielsturm gegen Salzburg. Und nach dem Interview und in der Pause bei uns bei Sky sind Sie dann über den halben Platz quasi gegangen bis zu Ihrem Sitzplatz. Und, ich musste. Ja. ja, Sie mussten natürlich. Mhm. Auf der anderen Seite, ich glaube, Sie haben es genossen. Denn es gab Standing Ovations und irgendwie habe ich den Eindruck gehabt, ähm, ähm, Sie haben Sie das richtig aufgesaugt. Ähm, mhm. ist, ist der, spüren Sie diesen,
2: diesen Imagegewinn, wenn ich so sagen möchte, diese Anerkennung? Ja, wir wissen ja alle, dass ähm, gerade im, im Fußballsport ähm, die Stimmung schnell in beide Richtungen umschlägt. Ähm, klar, das war vielleicht ein Teil, weil wir bei der EM gut performt haben. Aber es war, glaube ich, auch ein Dankeschön, was man als Trainer bei Sturm geleistet hat. Und ähm, ja, klar genießt man es, äh, ke keine Frage. Es war mir vielleicht auch etwas unangenehm, der Lauf äh, wieder auf mein, meinem Platz. Ähm, aber es war, wie gesagt, für mich mehr Anerkennung, was man auch bei Sturm geleistet hat. Aber ich sage ja immer, wenn du, Trainer ist ein wunderbarer Job, wenn du Spiele gewinnst, ist natürlich auch die Lebensqualität viel, viel besser, auch die Anerkennung viel, viel besser. Und wir sind alle Menschen und klar, man, man liebt natürlich mehr das Positive als das Negative, keine ja. Frage.
1: Sie haben angesprochen Graz, Sie haben angesprochen eben auch diese Situation da am Freitag. Es war ein, ein Bundesliga-Auftakt, der für Sie würdig war, auch vom Niveau?
2: Absolut. War für mich persönlich war es ein, ein Topspiel ähm, von, von, von beiden Mannschaften. Klar, Salzburg war von, von der ersten Minute an ähm, besser im Spiel, hatte auch die besseren Tormöglichkeiten. Ähm, aber Sturm war aus, aus Konter-Situation immer wieder gefährlich, sind so auch äh, in, in, in Führung gegangen äh, mit, mit, mit einem schnellen Umschaltspiel und äh, trotzdem hatte man in diesem Spiel immer das Gefühl, dass Salzburg dieses Spiel noch verändern kann auch in der zweiten Halbzeit. Zweite Halbzeit war dann etwas anders, war eigentlich Sturm besser im Spiel. Ähm, trotzdem hat dann äh, Salzburg ihre Tormöglichkeiten eiskalt ausgenutzt und, und haben letztendlich glaube ich dem Strich dann auch äh, verdient gewonnen. Aber trotzdem Sturm hat für mich auch einen guten Eindruck hinterlassen. Sie waren vielleicht nur <lacht> schlecht an diesem Tag in gewissen Bereichen. Und, aber es ist keine, keine Schande, gegen Salzburg zu Hause äh, zu verlieren. Und es war von der Intensität, von der Attraktivität, war es ein tolles Auftaktspiel.
1: Ja, es war also ein äh, fulminanter Auftakt, wenn man so möchte, überhaupt dieses Wochenende. Das erste in dieser Saison, der erste Spieltag. Viel Neues, es war mit Sicherheit auch viel Stimmung und vor allem sehr gute Unterhaltung. Und somit alles, was die Bundesliga Ausmacht und hoffentlich auch in Zukunft bringen wird. Heute, beziehungsweise in den letzten drei Tagen, war es zumindest einmal viel Leidenschaft, Markus Klima.
0: Was für ein Start in diese neue Saison. Als würde der Fußball als Ganzes sagen wollen: Hey, ich lebe. Offenbacher! Vielleicht mehr denn je. Endlich komme ich wieder derisch nach Hause, weil ich muss das Gerät so laut aufdrehen, dass ich äh, fast auf dem Ohr mehr oder weniger
3: nach dem Spiel taub sein werde. Aber es ist großartig.
0: Wenn der Meister schon wieder allen zeigt, wo es lang geht.
1: Adeyemi! Wahnsinn! Karim Adeyemi. Zweites Tor, die Entscheidung. 3-1 Salzburg.
0: Wir sind noch jünger als letztes Jahr. Ähm, und wir haben es heute gerockt. Und ja, ich kann es noch öfter sagen, wir sind immer glücklich. Atmosphäre, Stimmung, Emotionen. Sportliche Überraschungen. Es liegt etwas in der Luft. Was ist noch da und das ist das Verdiente. 1-0 für Hartberg.
3: Ich glaube, wir haben uns jetzt nicht besser trauen können. Ich glaube, wir können als verdienter verdient Sieger vom Platz.
0: Rapid. Wohin geht die Reise?
1: Vielleicht war es gut für uns, dass wir, dass wir wissen, dass auch die österreichische Liga, dass gute Mannschaften da sind, damit wir wissen, dass man auch da arbeiten muss. Weil das haben wir erst jetzt definitiv nicht getan.
0: So ein Start ist ja nie leicht, heißt es doch immer so schön. Oder man weiß ja nie genau, wo man steht nach einer langen, intensiven Vorbereitung. Man muss erst zueinander finden. Es braucht Zeit.
3: Bis man nicht die Information aus, dem VAR, aus der VAR-Zentrale kriegt, ist es schon ein
2: bisschen ein bisschen mühsam hätte ich mir gesagt.
0: <lacht> Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Oder?
2: Ich glaube,
3: äh, da müssen wir sehr viel arbeiten daran, weil dann brauchen wir die Wahr wiederum nicht oder der Schire, wenn er das jetzt nicht erkennt, weil wir sind nicht, er hat sich nicht verbreitet, müssen wir sagen. Und Ach. das ist glaube ich, schon was, was gesagt worden ist. Aus Ihrer Sicht ein Elfmeter? Ich hätte ihn nicht gegeben.
0: Klarheit durch Waren. Ein glasklares Handspiel, nur was innerhalb oder außerhalb. Für mich beginnt es außerhalb, zieht sich aber bis in den Strafraum. Der VR checkt und checkt und checkt. Strafstoß, ja, nein, rot, ja, nein. Bis es Christopher Jäger zu blöd wird. Er schaut sich das Ganze selbst
3: auf seinem Monitor an. Man kann jetzt von einer natürlichen Handbewegung sprechen, unnatürlichen Handbewegung, aber die, scheinbar sind die Regeln halt auch so und dadurch ist eben
0: dieser... Dieser, uh, diese rote Karte. Der Aufsteiger Pick! lässt sich nicht beirren. Die Wiener Austria stolpert in die Saison und Andreas Herzog feiert. Die Liga ist zurück. So wie wir sie kennen.
1: Ja, mit einem fulminanten Wochenende hat es also begonnen. Wie bewerten Sie insgesamt die Liga, auch im internationalen Vergleich? Sie sind ja quasi ständig in allen Ligen zu Hause, wenn auch zuletzt hauptsächlich vor dem TV-Schirm.
2: Ja, die, die, wie gesagt, das Auftaktspiel war gut. Das gesamte Wochenende, ich habe äh, gute, gute Spiele gesehen am Fernseher. Und ähm, ja, die Liga ist äh, gut, attraktiv und es gibt viele gute Spieler. Das sieht man ja auch daran, dass immer wieder aus dieser Liga viele Spieler dann auch ins Ausland wechseln, in große Ligen. Und das spricht ja dann letztendlich auch für, für die österreichische Bundesliga.
1: Ja, und der Videoschiedsrichter war gleich beim Auftakt ein Thema. Aber ich glaube, das ist eh so mittlerweile nichts Neues, oder? Es hat sich nur verlagert vielleicht ein wenig.
2: Ja, man, man darf jetzt nicht den Fehler machen, den VAR schon, schon nach dem ersten Spieltag äh, zu kritisieren. Klar, ich war ja live dabei in, in Graz. Es hat sehr, sehr lange gedauert, aber es war dem geschuldet, weil die Abseitssituation war sehr, sehr eng. Und, ähm, aber die Entscheidung war dann richtig. Es war, war, war dann kein Abseits. Und äh, man muss einfach Geduld haben. Es benötigt Zeit, Kommunikation zwischen VR und auch dem Schiedsrichter auf dem Platz. Es wird besser werden. Äh, trotz allem ähm, wird der Fußball dadurch gerechter. Ich habe es am Anfang schon einmal angesprochen. Wichtig wird einfach sein, dass man schnelle Entscheidungen trifft, äh, dass dann auch diese, ja, diese Begeisterung oder diese Emotionalität nach einem Tor was ja auch die Faszination Fußball ausmacht, dass die dann nicht verloren geht. Also Sie können sich ja vorstellen, wie das bei uns war nach dem Tor gegen Italien. Du warst im Himmel und kurz darauf in der Hölle. Ja. Also Und ähm, deshalb schnelle Entscheidungen, klare Entscheidungen, ähm, das würde ich mir halt in Zukunft wünschen. Und es wird auch denke ich, dann auch mit der Zeit der Fall sein.
1: Ja, ich glaube, der Zeitfaktor, an dem wird gearbeitet und dann wird es auch vielleicht flotter in Zukunft gehen, solange zumindest die richtigen Entscheidungen sind. Generell zur Meisterschaft, wird es wieder eine eintönige Angelegenheit, Stichwort Salzburg, Ihrer Meinung nach?
2: Ja, was ich jetzt so am, am Freitag, so, so der erste Eindruck von, von der Salzburger Mannschaft war, war sehr, sehr positiv. Konnte man auch so nicht erwarten, weil sie haben ja doch eine Achse verloren mit Mwebu, mit Dakar und mit Ramaglio. Zentrale Achse plus noch Stankovic im Tor. Das musst du erst mal kompensieren. Aber sie haben wieder auf dem Transfermarkt die richtigen Entscheidungen getroffen. Sie haben schon im
1: Vorfeld. Frau schon Jahr. im Vorfeld, ja
2: genau. Ja, das spricht ja auch für, für Salzburg, dass dann eine klare Struktur herrscht innerhalb des Vereines Und haben wieder viele... Junge Spieler mit eingebaut und es war unglaublich, wie sie nach vorne gespielt haben, mit welchem Tempo, mit welcher Aggressivität. Sie hatten natürlich schon, so in der Restverteidigung war noch nicht alles stimmig. Sturm hatte Momente, um auch höher in Führung zu gehen. Trotz allem war es ein absolut verdienter Sieg. Von, von, von Salzburg und es war schon sehr beeindruckend, wie die Mannschaft dort in, in Graz bei, bei einer sehr, sehr guten Mannschaft aufgetreten ist.
1: Apropos Restverteidigung, weil es heute ein Thema ist, der Transfer von Gernot Trauner, dem Teamspieler in die holländische Liga zu Feyenoord Rotterdam ist fix. vier Jahresvertrag.
2: vertrag wie bewerten Sie diesen Wechsel? Ja, er hat, war jetzt äh, einige Jahre beim, beim Lars Glinz, hat sich dort äh, ja extrem auch entwickelt, war ja auch jetzt schon das eine oder andere Mal bei uns beim, beim Nationalteam und das ist jetzt nochmal äh, ein Sprung, ja, in die, in die holländische Liga und ähm, er muss jetzt dort ja, sich wieder neu äh, beweisen. Er muss jetzt sich in der Hierarchie wieder von unten nach oben arbeiten. Es ist sicherlich gut für jeden Spieler, auch für die Entwicklung, für die Persönlichkeitsentwicklung und ähm, ja, denke, er hat sich sicher gedacht, er möchte jetzt noch mal etwas Neues machen. Jeder hat nur eine Karriere in, in seinem Fußballerleben. Er ist 29, er ist 29 richtig. Und ähm, jetzt gab es die Möglichkeit und die hat er wahrgenommen. Und ja, äh, wir werden ihn auch in Holland weiterhin verfolgen. Ja. Dann hat
1: er auch vielleicht wieder Chancen, einberufen zu werden. Was trauen Sie Sturm Graz zu? Die Frage muss natürlich kommen.
2: Ja, Sie haben im letzten Jahr hatten Sie ja einen Umbruch vollzogen, haben ja sehr viel gewechselt und haben eigentlich schon im letzten Jahr eine gute Saison gespielt. Und ich glaube, dass Sie das in diesem Jahr auch wieder wiederholen können. Hängt natürlich auch jetzt damit zusammen, wie sie jetzt auch international performen. Sie werden ja sicher in der Konferenz-League spielen. Die Belastung wird eine andere sein und dann wird man einfach sehen, wie sie das dann auch bewerkstelligen mit den intensiven Wochen, mit den intensiven Spielen. Aber die Mannschaft ist gut, ist entwicklungsfähig, haben viele junge, talentierte Spieler in ihren Reihen. Haben allerdings mit Nemeth schon einen guten Spieler abgegeben, hat letztes Jahr eine tolle Saison gespielt und haben aber wieder neue Spieler integriert, junge Spieler und glaube, dass sie auf jeden Fall wieder unter den Top 4 landen werden.
1: Ja, vielleicht spielen sie sogar in der Europa League. Fakt ist, sie werden mit Sky live dabei sein, egal ob Champions League, Europa League oder Conference League. Alle Spiele in dieser Saison in der Gruppenphase und dann natürlich in der K.O.-Phase bei uns live zu sehen. graz frankhof oder? ist natürlich für Sie eine besondere Stadt. Mittlerweile kann man sagen, fast die Hälfte ihres Lebens haben Sie in der steirischen Landeshauptstadt jetzt schon verbracht, weil es eben die letzte Profistation war, der SK Sturm. Was gefällt Ihnen so oder was hat Ihnen an Graz so gefallen, dass Sie gesagt haben, das
2: ist Ihr Lebensmittelpunkt? Ja, es ist eigentlich unsere Heimat geworden. Ich bin ja 1997 hier, hierher gewechselt und hatte eigentlich jetzt nicht die Absicht, so lange in Österreich zu bleiben. Aber das hat sich einfach so entwickelt. Wir haben viele Freunde kennengelernt in Graz und wir fühlen uns extrem wohl. Also jetzt nicht nur meine Frau und ich, auch die Kinder, gesamte Familie. Ja, wir lieben alles an, an Graz. Die Natur, Kulinarik, Kultur. Man ist relativ schnell in Italien, man ist schnell in Kroatien, man ist schnell in den Bergen. Also Österreich ist, ähm, hat eine hohe Lebensqualität. Ähm, wir kommen gut zurecht, auch mit, mit allen Menschen. Also wir fühlen uns wohl. Deshalb gibt es für uns keinen Grund, ähm, da noch mal etwas zu verändern. Aber
1: Sie sind noch immer deutscher Staatsbürger.
2: Ja, das ist richtig. Obwohl mir die österreichische Staatsbürgerschaft schon angeboten wurde. Klar, man hat auch, habe ich mir auch darüber mal äh, Gedanken gemacht, aber hatte jetzt in den letzten Wochen, Monaten so viel zu tun. Äh, mit anderen Aufgaben und ja, wird man sehen, was die Zukunft bringt.
1: Also ist nicht ausgeschlossen?
2: Im Leben ist nichts ausgeschlossen.
1: Die, die Hymne können Sie ja schon, in- und auswendiger wie ja, Richtig, ja.
2: Habe ich, habe ich schnell gelernt und ähm, ja, es ist noch mal so ein Adrenalinschub so vor dem Spielen und äh, habe das immer betont, ich bin mit voller Stolz ähm, österreichischer Teamchef und ähm, glaube, dann muss es auch dementsprechend leben und leben. Ähm, ja, diese Nationalhymne so kurz vor dem Spiel, die inspiriert einen noch einmal und gibt noch nochmal positive Energie.
1: Ja, weil geboren sind Sie in Mainz, vor 55 Jahren. <lacht> ähm, Vater Italiener, Mutter eben aus, aus Deutschland. Wie sind Ihre Kindheitserinnerungen?
2: Ähm, ja, ich, sehr, sehr gut. Ähm, war, wir hatten eigentlich eine, eine, eine gute Kindheit, leider haben sich un unsere Eltern äh, früh, früh getrennt. Ähm, deshalb ähm, spreche ich auch heute kein Italienisch, äh, weil ich dann bei der Mutter geblieben äh, bin. Und klar, meine, meine Mutter hatte eine große Aufgabe zu bewältigen. Wir waren drei Jungs. Die, 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 die Schwester ist mit dem Vater gegangen. und ähm, ja, Es war eine große Herausforderung. Aber die Mutter hat es sehr, sehr gut äh, gemacht. Und wir konnten uns gut entwickeln.
1: Ich nehme an, es ist nicht sehr einfach. Ich glaube, Sie waren damals
2: sieben Jahre alt. Als sich ja, die Eltern ja, genau, sechs oder sieben wie, wie schwierig ist das, wenn sich die Eltern trennen? Ja, es ist klar ein schwieriger Moment, ähm, aber es gehört zum, zum Leben dazu. Man hat es vielleicht damals so als Kind dann auch noch nicht so richtig wahrgenommen, weil es war ja immer noch Kontakt auch zum Vater. Und ähm, man war ja immer mit den Brüdern auch noch zusammen. Und ähm, ja, es war einfach so. Und äh, später dann, wenn du auch älter wirst, dann hast du das einfach... Dann auch anders wahrgenommen, aber dann hast du auch Kontakt zum, zum Vater gehabt. Also insofern, es gehört zum Leben dazu.
1: Ja, wir sind eingeblendet auch im Bild, also in Kindheitstag. Also da war schon früh der Ball ein Thema, kann
2: man sagen. Ja, ich glaube, das war damals ein Bild, da war ich in Italien, weil so in, so in den ersten zwei Jahren war ich sehr oft in Italien. Ähm, weil von meinem Vater die Familie ja nach wie vor auch in Italien lebt. Und äh, ja, man sieht einfach, der Ball hat wohl in meinem Leben schon immer eine große Rolle gespielt. Ja, Unbedingt. Unbedingt äh, Bursch.
1: Ja, auf alle Fälle. obwohl also, ich jetzt sagen würde, man erkennt nicht sofort, dass Sie es sind.
2: Ja, äh, ja mein Sohn Sandro hat auch blonde Haare. Also, ja. Ja. wenn man genauer hinschaut, ja. bin ja schon ein bisschen älter geworden. Also, weniger ja. Haare.
1: <lacht> auf alle Fälle. Äh, wie ist dann der Kontakt eigentlich weitergegangen mit dem Vater? Er hat ja eigentlich ihre Karriere gar nicht mehr verfolgen können, weil er ja
2: relativ früh gestorben ist, ne? Ähm, ja, hat schon, schon meine, meine, meine Fußballkarriere hatte schon verfolgt und wir hatten dann auch später, wie gesagt, auch wo ich in der Deutschen Bundesliga gespielt habe, hatten wir schon Kontakt, er hat auch unsere, unsere Kinder dann, also Sandro und Marco dann auch kennengelernt und ähm, klar, der Kontakt zum Mutter war natürlich größer. Da sehen wir noch ein Foto, das sind Sie, glaube ich,
1: das war im Nachwuchs.
2: Ja, das war. Das, sind,
1: das sieht man schon ähnlich den, den jungen Franco.
2: <lacht> ja, Schöne, schöne Frisur und hm. nein, das war, das war bei, bei meiner ersten äh, Station als, als äh, Spieler und zwar beim SVW Mainz-Weißenau. Da war ich damals in der E-Jugend, habe dann aber als jüngerer Spieler schon bei den Älteren mitgespielt, weil rechts, der Kapitän ist mein Bruder. Ja, und, ganz ähm, rechts? Ja, ganz rechts und äh, wir haben dann gemeinsam dort in der D-Jugend dann gemeinsam gespielt. Ja, da waren Sie ja noch sehr offensiv ausgerichtet, oder? Ja, man, man kann es kaum glauben. Ich habe früher, also damals zu diesem Zeitpunkt, rechts außen gespielt. Habe sogar mal in einer Saison, glaube ich, über 100 Tore erzielt. Wurde auch vom Helmut Haller äh, geehrt. Und, ähm, Von dem berühmten Helmut Haller? Ja, genau, richtig. Und je älter ich wurde, umso weiter wurde ich nach hinten äh, verfrachtet. Ja. ja, aber nicht zum Nachteil. Nur als Karriere richtig, ja, so viel, ja. Ja. War, war sicher kein Nachteil. Habe auch mal in der Südwestauswahl sogar am Tor gespielt. Mal eine Zeit lang. Also ich hatte ähm, alle Positionen gespielt, war universell einsetzbar und dieses Spiel erlebe ich. Ja, ich wollte noch mal zurückkommen, weil eben die Eltern sich getrennt haben, schon sehr früh in ihrer Kindheit.
1: Hat das vielleicht auch eine Auswirkung gehabt, auch vielleicht unbewusst, dass für Sie die Familie so eine besondere Bedeutung hat? Denn man hat den Eindruck, Ihre Familie ist das Allerheiligste und,
2: und, und da kommt auch die Energie, die Sie haben. Ähm, ja, also man, man, man wird sehr früh selbstständig, man wird auch bodenständig. Ähm, und klar für mich war, das war immer so meine Gedanken schon auch im, im Jugendalter, ähm, dass, dass die Familie und Gesundheit immer das Wichtigste gut ist. Und ja, bei der Familie, dann, dann holt man Kraft, dann bekommt man Energie, man hat viel Spaß, man hat Freude, wenn man auch die Kinder sieht. wenn sie, Jetzt sind sie ja schon große Kinder, also 31 und 29 äh, also große Kinder und trotz allem haben wir nach wie vor einen, einen super Kontakt, wir treffen uns regelmäßig, sie kommen regelmäßig auch zum Mittagessen und dann äh, wird auch immer wieder über Fußball diskutiert. Ja. ja genau, und mein älterer Sohn äh, Sandro wird jetzt auch bald Vater. Ja, wollte von, von, ich Ihnen gratulieren. Ja genau, ja, danke von Zwillingen. Großvater. Äh, richtig, ja, Opa und, Opa und Oma. Auch. Ja. Ja. Also auch das gibt wieder einen neuen Abs Abschnitt, äh, Lebensabschnitt, aber darauf freuen wir uns und ähm, ja, wie gesagt, Familie ist immer, glaube das Wichtigste und ähm, das merkt man dann, wenn man, wenn man dann auch in schwierigen Situationen ist. Zwillinge,
1: ja. zwei Buben wahrscheinlich. Ne? Es werden zwei Buben, ja, ja. 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 Also die nächsten aus dem Hause Foda. Aber ich wollte ihm sagen, weil Sie schon gesagt haben, das Alter Ihrer beiden Söhne, Sandro und, und, und ähm, Marco, Marco, danke. Ähm, <lacht> ähm, da waren Sie ein sehr junger Vater, weil Sie auch Ihre Ehefrau sehr jung kennengelernt haben und auch sehr früh geheiratet haben. Ähm, das sehen wir auch ein Foto von Ihnen und von
2: Andreas. Sie sind seit 35 Jahren verheiratet. Dieses Bild wird mich mein Leben lang verfolgen. <lacht> Da hatten wir den gleichen Friseur. <lacht> und ja. die
1: Hunde auch. <lacht> Seit 35 Jahren verheiratet. In Österreich wird man zu diesem Jubiläum sagen, das Leinwandjubiläum, die Leinwandhochzeit. hochzeit okay. Wissen Sie das? Nein. Ja, das heißt, das, die Leinwand ist unzerreißbar. Ne? Ach so, ja. ja. und dann kommt als nächstes die Aluminium-Hochzeit, 37,5
2: Jahre. Okay, ja. Ja, das haben wir ja dann bald. Ja. ja die Aber Silberne hochzeit haben wir schon genossen und äh, dann gibt es ja immer die Goldenen, oder? Mit 50? Ja. Ja, die wollen wir noch erreichen.
1: Ja, das sollte sich locker ausgehen. Das kann sich ausgehen. Aber, aber das sieht man eben schon, dass Sie bewusst auch sich sehr früh entschieden haben und ist ja nicht so selbstverständlich, dass das auch alles so lange hält.
2: Genau, dass es so lange hält, ist nicht selbstverständlich. Sie, ihre aber damals die Generation, also zu meiner Zeit, wo ich noch Profispieler war, war das an der Normalität. Also Die Spieler haben alle relativ jung geheiratet, eine Familie gegründet. Die Generationen haben sich ja heute etwas verändert. Heute heiratet man später, obwohl man auch schon Kinder hat miteinander. Und ja, ich habe mich, hab meine Frau kennengelernt, eigentlich auch über, über den Fußball, weil ich habe mit ihrem Bruder bei, später dann bei Mainz 05 zusammengespielt in der B-Jugend. Und da habe ich sie kennengelernt und ähm, ja, das war der Moment, wo ich gewusst habe, diese Frau möchte ich heiraten und daran hat sich bis heute nichts geändert.
1: Und man hört, sie ist der Mittelpunkt. Bitte? Und man hört, Sie ist der Mittelpunkt in der Familie, Froda? <lacht>
2: ähm, genau. Na, was heißt der Mittelpunkt? Meine, meine ganze Familie ist der Mittelpunkt. Ja. Ich glaube, ich bin ja jetzt als Nationaltrainer vielleicht etwas öfters zu Hause, aber als Vereinstrainer oder als Spieler war ich sehr, sehr wenig zu Hause. Und deshalb war dann auch, ähm, hatte die Frau natürlich zu Hause sehr, sehr viel zu erledigen, auch äh, mit den Kindern. Und deshalb ist ähm, sie auch zu Hause Chefin.
1: Ja, so soll es sein. In einem ihrer seltenen Interviews, einmal in der Steirer Krone bei Kollegen Enzing, hat sie gemeint, dass sie ein Fußballfachmann natürlich sind, aber, aber was Haushalt und Garten betrifft, besteht viel Luft nach oben. <lacht> so sinngemäß hat sie das gesagt.
2: Ja, was den Haushalt betrifft, hat sie recht. Mit der Gartenarbeit hat sich jetzt in der Corona-Zeit, also gerade auch im Lockdown, etwas verändert. Ich habe mich jetzt an der Gartenarbeit beteiligt und wir haben gerade dort auch an unserem Haus sehr, sehr viel verändert.
1: Ja, und ab Herbst dann natürlich noch viel Zeit mit den Enkelkindern, nehme ich an.
2: Ähm, ja, auf jeden Fall, wenn es die Zeit zulässt. Klar, jetzt sind wir auch schon wieder in den Planungen, Vorbereitung auf, auf die WM. Es stehen wichtige Qualifikationsspiele vor der Tür und, ähm, aber es wird immer wieder Moment und Zeit geben, sich dann auch um die Enkelkinder zu kümmern und darauf freue ich mich.
1: Ja, Um auf Ihre Karriere zurückzukommen, brauchen wir jetzt nicht großartig erzählen. Sie sind lang genug in Österreich, haben viele Stationen gehabt als Spieler, eben bei Sturm und dann als Trainer, aber vor allem in der Deutschen Bundesliga. 300 Mal insgesamt oder mehr als 300 Mal im Einsatz gewesen für diverse Clubs von Bielefeld, Saarbrücken über Kaiserslautern, Leverkusen und Stuttgart. Zweimal Pokalsieger, was wenige wissen, auch zweimal abgestiegen. Gleich am Beginn der Karriere mit, mit, mit
2: Bielefeld und mit Saarbrücken. Ja, da hatte ich <lacht> ähm, ja, obwohl, ich bin ja damals von Kaiserslautern nach Bielefeld und es war schon der richtige Schritt, weil ich habe damals zu diesem Zeitpunkt mit 18 alle 34 Bundesligaspiele absolviert und ähm, es ist, als junger Spieler war das auch nicht selbstverständlich. Dann sind wir leider abgestiegen und habe dann eigentlich keine gute Entscheidung getroffen, bin dann nach Saarbrücken gegangen, auch abgestiegen habe dann ein Jahr in der zweiten Liga gespielt und ähm, ja, alles daran gesetzt, um dann wieder in die erste Liga zu kommen. Und ähm, es war dann Gott sei Dank möglich. Es ist
1: ja nicht so einfach damals noch gewesen, was die Vertragssituationen betrifft, im Gegensatz Marie seit dem Bosman-Urteil.
2: Ja, ja, richtig, weil, weil du warst dann in der zweiten Liga und ähm, du hattest auch den Ruf, du bist schon zweimal abgestiegen und, und trotzdem warst du irgendwo noch jung, talentiert. Das, das war schon auch noch bei vielen Vereinen im, im Kopf. Ähm, zum Glück habe ich dann auch in der zweiten Liga Möglichkeiten gehabt, in der U21 zu spielen. Bei Vogts hat mich also zu diesem Zeitpunkt nicht fallen gelassen. Und äh, da konnte ich mich auch wieder zeigen, präsentieren auf, äh, auf der breiten Basis. Und, und, ja, und dann hatte ich wieder die Chance, Kaisers Laudern, mein ehemaliger Jugendtrainer, Ernst Stil war damals Co-Trainer von Hannes Bongatz. Und dann bin ich wieder nach Kaiserslautern zurück. Und, und der Wahnsinn war dann, vier Monate später wurde ich Nationalspieler. Also so sieht man, wie sich dann eine Karriere in beide Richtungen dann auch entwickeln kann. Ja, Franz Beckenbauer hat Sie dann einberufen. Genau. Apropos Trainer, Sie haben Fuchs genannt, Beckenbauer genannt, Hannes Bongerts. Welche Trainer haben Sie am meisten geformt? Ja, man hat von, von allen Trainern etwas mitgenommen. Von, von Stepanovic angefangen, über Reinhard Saftig, Jürgen Röber, Bertie Vogt, Franz Beckenbauer, natürlich auch Ivica Osim. Es war ja so dann auch so mein, meine letzte Station als Spieler und da war mir eigentlich schon bewusst, dass ich dann auch nach meiner Karriere ähm, Trainer werden äh, möchte. Und dann hat man klar auch in der, in der letzten Station dann sehr viel dann auch vom, vom, vom Trainer Ivica Osim dann auch mitgenommen.
1: Ja, und ein Trainer war übrigens auch Jogi Löw am Ende. Richtig. für Sie bei Stuttgart. Ja.
2: Ähm,
1: wie haben Sie ihn empfunden? War das schon an zu, anzusehen oder zu erkennen, dass es doch eine sehr erfolgreiche Karriere
2: für ihn gibt? Ja, er war damals ähm, Co-Trainer bei, beim VfB Stuttgart von, von Rolf Ringer.
1: Man muss ja sagen, das war vor 25
2: Jahren. Ja, genau, schon eine lange Zeit her. Und äh, ja, klar, Co-Trainer hatte immer eine gute Verbindung und dann auch zu den Spielern, hatten eigentlich einen guten Austausch. Er wurde dann Cheftrainer äh, beim VfB Stuttgart. Und ja, man hat schon immer gemerkt, dass er äh, äh, gerade im taktischen Bereich sehr gut war, ähm, hat, hat viel Ahnung gehabt auch vom Fußball, hat sich mit dem Fußball sehr intensiv auseinandergesetzt und hat sich dann auch in den Jahren entwickelt. Aber es war schon irgendwo abzusehen, äh, dass er auf jeden Fall ein erfolgreicher Trainer wird.
1: Ja, seine Ära, kann man durchaus so nennen, ist ja jetzt beim DFB zu Ende gegangen. Was bleibt für Sie? Mehr die Weltmeisterschaft 14 oder dann doch eher das Ausschein 18 bei der Weltmeisterschaft und auch jetzt im Achtelfinale gegen die Engländer bei der Europameisterschaft?
2: Ja, ich glaube, er hat für, für, für den deutschen Fußball extrem viel, viel geleistet. Er ist, er ist Weltmeister geworden. Deutschland hat über, über weite Strecken, über viele Jahre tollen Fußball gespielt. Klar, jetzt die letzten zwei Jahre waren waren nicht so gut, aber man darf nicht vergessen, es, es hat auch ein Umbruch stattgefunden. Viele Spieler oder gute, wichtige Spieler haben aufgehört und ähm, ja, für mich persönlich bleibt immer das Gute haften und ähm, er hat, wie gesagt, für den deutschen Fußball sehr viel bewirkt, viel erreicht und, und das sollte man auch nicht vergessen. Ja.
1: Was macht eigentlich für Sie einen erfolgreichen Trainer aus? Jetzt ganz abgesehen von den Ergebnissen.
2: weiß <lacht> eine schwierige Frage. Ähm ja, also erfolgreich bedeutet ja, man muss Erfolg haben. Das heißt also in erster Linie, klar, geht es im Fußball oder generell im Sport schon um, um auch Ergebnisse. Aber ich glaube, einen guten Trainer zeichnet natürlich auch soziale Kompetenz aus, weil heutzutage ist auch wichtig, der Umgang mit den Spielern, auch mit dem Betreuerteam. Und klar, jeder Trainer wünscht sich gute Ergebnisse, attraktive Spielweise, aber es ist leider Gottes nicht immer möglich.
1: Ja, man sagt ja auch, Trainer müssen masochistische Züge haben, weil ja der Druck enorm ist. Von innen, von außen, Fans, aber auch von innerhalb des Clubs gibt es ja auch nicht nur Befürworter. Wie gehen Sie damit um? Weil Sie haben ja auch schon weniger schöne
2: Zeiten erlebt. Ja, das, das gehört einfach zu dem Trainer-Business dazu. Das, das trifft eigentlich fast auf jeden Trainer zu, dass es in seiner Karriere Höhen und Tiefen gibt. Und klar, man muss einfach mit Kritik umgehen können. Es gehört einfach ähm, dazu und wir wissen ja, es gibt halt ähm, ja, viele Trainer und ähm, trotz allem ist es einfach wichtig, gerade in schwierigen Situationen dann auch Ruhe zu bewahren, dann auch die Dinge sachlich und nüchtern zu analysieren, dann aber auch die richtigen Maßnahmen zu treffen, wenn etwas nicht gut funktioniert hat. Und das Allerwichtigste ist trotz allem seinen Weg immer zu verfolgen, den Plan nie zu verlassen und sich vor allen Dingen auch durch das Umfeld nicht beeinflussen zu lassen.
1: Ja, ist ja nicht immer so einfach, auch vor der Europameisterschaft. Für Sie als Teamchef hat es ja Kritik gegeben. Wie sehr hat Sie das gestört? Wie haben
2: Sie das auch wahrgenommen? Ja, es war ja klar nach dem Auftakt im März, nach diesem Lehrgang, nach der WM-Qualifikation waren wir alle nicht zufrieden. Nach der Niederlage gegen Dänemark? Und vor allen Dingen nach der Niederlage gegen Dänemark waren wir nicht zufrieden. Und klarerweise war auch die Stimmung nach diesen Spielen nicht gut. Auf der anderen Seite muss man auch diesen Lehrgang richtig bewerten. Wir hatten im Vorfeld schon große Probleme. Es war ein extrem schwieriger Lehrgang. Weil wir wussten ja eigentlich bis zum Samstag noch nicht, aufgrund der neuen Quarantänebestimmungen damals in Schottland, äh, wer dann auch ähm, am Montag äh, zum, zu uns kommt, äh, zum, zum, zu diesem Lehrgang. Das heißt, wir haben dann ja auch einen großen Kader nominiert von über 40 Spielern. Der dann wieder Um dann auch ähm, äh, dementsprechend planen zu können. Und das war die eine Schwierigkeit. Und darüber hinaus haben uns wichtige Spieler gefehlt. Ja. Uns hat auch eine zentrale Achse gefehlt mit Martin Hindecker, mit Conny Leimer, Julian Baumgartlinger, Marco Arnautovic, um jetzt nur einige zu nennen. Dann Florian Grillitsch, Philipp Linhardt, konnten dann auch gegen Dänemark nicht teilnehmen. Linhardt wegen einer Quarantänebestimmung in, in, in Freiburg. Und Florian Grillitsch war gesperrt. Also uns haben eigentlich fünf, sechs Spieler, wichtige Spieler gefehlt. Und das konnten wir in diesem Spiel nicht, nicht kompensieren. Und klar, wir waren alle enttäuscht, trotz allem. Wir haben aber das richtig eingeordnet und wir waren, klar, in den ersten ja, paar Tagen riesig enttäuscht, äh, mussten auch einige Dinge äh, aufarbeiten, keine Frage, aber wir waren immer überzeugt, dass wir eine gute EM spielen können, wenn alle Spieler an Bord sind, wenn alle topfit sind, wenn alle einen guten Spielrhythmus haben und habe auch im Vorfeld dann auch der EM immer betont, wir werden an dem ersten Spieltag gegen Nordmazedonien werden wir bereit und fit sein und das waren wir.
1: Ja. Also die Kritik
2: von außen haben Sie abprallen lassen. aber wie Ja, du darfst ja nicht alles auf die Goldwaage legen. Du darfst dir ja auch nicht alles zu Herzen nehmen. Und ähm, wichtig ist ja, dass, dass wir es intern äh, analysieren. Und äh, wir haben eine gute Selbstreflexion und haben dann auch, wie gesagt, die richtigen Maßnahmen getroffen. Aber
1: wie sehr stört Sie vielleicht dann mehr die Kritik von einem ehemaligen Spieler wie Marc Janko, der in den Niederösterreichischen Nachrichten eben sich geäußert hat zur Stimmungslage im National. Ja, das habe
2: ich auch nur am Rande mitbekommen. Das wurde mir dann von meinen Co-Trainern, die sind eher, glaube ich, in den sozialen Netzwerken unterwegs oder lesen mehr Zeitung als ich, das habe ich dann auch nur am Rande mitbekommen. Und ja, er kann es nicht beurteilen, er war ein sehr, sehr guter Spieler. Keine Frage. Er ist jetzt auch teilweise, was ich auch bei Sky mitverfolgt habe, äh, ist auch äh, gut, äh, ein guter Experte, kann auch die Spiele gut, gut analysieren. Aber war noch nie Trainer. Also insofern, äh, äh, ja, hat er diese Aussage getroffen. Und wir leben ja in der Demokratie. Und jeder darf seine Meinung äußern. Und, und das hat er getan. Äh, aber äh, er hatte äh, keine Hintergrundinformationen, weil er beim Nationalteam ja nicht dabei war. Also, aber dass die Stimmung nach dem Spiel gegen Dänemark nicht gut war. Ich glaube, das sollte man nicht großartig thematisieren.
1: Aber gibt es da so Momente, wo Sie sich beraten oder mit jemandem auch darüber sprechen? Wer kann Sie da beeinflussen,
2: um, um ja, auch für Sie, Sie den,
1: den Weg zu finden? Na, das, machen wir, das
2: machen wir ja regelmäßig. Also Das machen wir jetzt nicht nur nach Spielen, wo wir nicht gewonnen haben, sondern auch nach äh, äh, Spielen, die wir gewonnen haben. Zum Beispiel jetzt auch nach dem Italienspiel ja, haben wir auch darüber gesprochen, was hätten wir vielleicht noch in, in gewissen Spielen verändern können, besser machen können. Also es ist immer bei uns ein großes Thema und, und, und nach dem Dänemark-Spiel ist klar, der erste Austausch findet immer mit, innerhalb des Trainerteams statt. Natürlich auch in Verbindung mit dem Sportdirektor, mit Peter Schöttel und natürlich auch mit dem Präsidenten. Ja, wir sitzen ja letztendlich alle auch in einem Boot und äh, wir wollen nur eines, wir wollen gut performen, wir wollen gut spielen, wir wollen Österreich gut vertreten. Und, und das ist uns aber, seit ich Trainer bin, über weite Strecken gut gelungen.
1: Ja, und rund um die Euro waren ja tatsächlich die Stimmungsschwankungen enorm. Es war eigentlich alles dabei, kann man durchaus sagen. Es war jammern, es war ärgern, es war jubeln und am Ende war es natürlich auch staunen. Franco Foda und sein Team im Scheinwerfer der Öffentlichkeit, Markus Klima. Franco Foda liest man so etwas nun
0: gerne, oder nicht? Als Nationaltrainer steht man immer unter Druck und hat eine hohe Erwartungshaltung. Aber ich glaube, er hat da sehr, sehr cool reagiert. Die österreichische Nationalmannschaft hat, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Auftreten mit einem knappen Ausscheiden. Und so spricht er auch immer für den Trainer. Ich glaube nicht, dass er, dass er Genugtuung verspüren wird, sondern er wird einfach stolz sein, dass er eine gute Arbeit abgeliefert hat. Jubel hier, Kopfzerbrechen dort. Die Europameisterschaft und ihre Schlagzeilen. Diese Kritik am Teamchef...
2: Ganz verstummt ist sie noch immer nicht. Ja, aber jetzt muss man mal ein bisschen auch aufpassen. Erinnert mich schon etwas auch vielleicht an die, an die Erwartungshaltung bei der Austria. <lacht> da klappt auch manchmal Realität und Wunsch ein bisschen auseinander. Und so ist es vielleicht auch ein bisschen beim ÖFB-Team. Ich finde, er liefert eine sehr, sehr gute Arbeit ab. Man ist nur auf die Fakten blickt, er hat einen unfassbaren Schnitt auch. Also von daher denke ich, ist ihm jetzt auch jetzt bei der Euro Großartiges gelungen. Etwas, was, glaube ich, davor noch nie passiert ist. Wenn wir nach wie vor noch kritisch sind, dann fällt mir wirklich ein bisschen ein Boden zum Diskutieren.
0: Foda, ein Meister der taktischen Mutationen. Das hebt die Stimmung.
3: Es war brutal angenehm. Also ich glaube, wir haben von Beginn an eine sehr gute Balance drin gehabt von Entspannung, von Gaudi, von Spaß und auch wirklich von fokussierter Arbeit. Und ähm, ja, er als Coach steht natürlich über dem Ganzen und hat das alles im, im Überblick und im Visier. Ähm, es ist sehr gut gelungen dort. Also wir haben wirklich a, a super super Trainings gehabt. Ähm, und ich glaube, das haben wir noch in die Spiele wieder gespiegelt. Ähm, und es war generell eine sehr sehr angenehme Stimmung auch im Training ähm, und wir haben ja, alle miteinander viel Spaß gehabt bei dem Turnier.
0: Wer hätte das gedacht?
1: Das
3: ist eine extrem schwierige Aufgabe schon gewesen in der Vorbereitung auf, auf dieses Turnier, also mit, mit diesen Länderspielterminen, die da immer reingezwickt waren, das zu moderieren, das dann final dann so hinzukriegen. Und natürlich steckt da ein Riesenteam dahinter, aber als, als Teamchef hast du die Verantwortung. Du koordinierst da dein, dein Trainerteam, dein Betreuerteam und im Endeffekt auch deine Mannschaft und für mich zählt, was ich dann gesehen habe. Und das hat mich absolut überzeugt.
0: Immer im Mittelpunkt, immer im Zentrum der Kritik. Man braucht ein dickes Fell.
1: Franco Foda ist definitiv eine Person des öffentlichen Lebens. Und wir wissen ja, dass es in Österreich zwischen 8 und 9 Millionen Teamchefs gibt. Und deswegen ist es extrem schwer. Ich gehe damit ein bisschen leichter. Bei Wartenstrainer gibt es doch, doch nur zwischen 200 und 300. Wobei ja eine Person des öffentlichen Lebens bringe, allerdings das kleine
3: Tirol des öffentlichen Lebens.
0: Was bleibt letztlich übrig? Es ist ein harter Kampf zwischen Akzeptanz und Erfolg.
1: Ja, viel Lob von den Bundesliga-Trainern. Und Sie haben ja gesagt, die Kritiker haben jetzt mal ein paar Tage Pause <lacht> nach dem Italienspiel.
2: Ja, das ist, das ist richtig. Ja. Das ist mir so rausgerutscht. Aber ja, es war in dem Moment so meine, meine ehrliche Meinung, weil ich bin ja jetzt schon lange genug auch in Österreich, deswegen kann ich auch sehr vieles gut, gut einordnen, es gibt halt oft nur schwarz oder weiß, mir fehlt oft so, so etwas der, der Mittel, Mittelweg, aber es ist so und ich kann gut damit leben.
1: Ja, und das rinnt dann schon runter wie Öl, oder? Wenn die Gazette dello Sport sagt, der beste Player sitzt auf der Trainerbank.
2: Ja, es ist sehr, sehr positiv, aber wir sind, wir sind, wir sind ein Team und ich kann es immer wieder betonen, letztendlich, sind die Spieler die Protagonisten auf dem Platz. Und sie müssen das umsetzen, was der Trainer von ihnen fordert. Ähm, klar, es gibt immer wieder einen klaren Plan und eine klare Strategie. Aber die Spieler dürfen sich innerhalb dieses Planes frei entfalten. Ja. Die Spieler brauchen Freiräume im Spiel, weil ähm, es gibt Spieler mit großer individueller Klasse und sie müssen einfach auch ihre Kreativität ausleben. Deshalb hat, haben in erster Linie auch die Spieler einen großen Anteil daran, dass wir gerade jetzt auch bei dieser EM so weit gekommen sind.
1: Also wie groß war dann der Einfluss der Spieler auf die Taktik und auf die Aufstellung, wie es in einem Artikel im Nachrichtenmagazin Profil gestanden ist?
2: Ja, auch das habe ich nur am Rande mitbekommen. Diese, dieses Medium lese ich eher weniger oder fast gar nicht und ja, es <lacht> ja, es war ja so, dass auch äh, die Spieler, oder es war ja schon so weit, dass die Spieler dann schon aufgestellt haben. Und ähm, ja, irgendwann macht es dann noch der Präsident. Ja, was soll ich mich mit solchen Themen äh, auseinandersetzen? Die sind einfach haltlos. Klar ist es doch, das macht jeder, jeder Trainer, das macht ein Guardiola. Ich war sehr, sehr viel hospitieren bei, bei großen Trainern. Und ähm, alle tauschen sich mit den Führungsspielern aus, ja, holen die Meinung ein. Aber letztendlich gibt der Trainer vor, was, was wir wollen im Spiel. Es gibt halt oft auch, oder das gab es bei uns oft auch gegen Italien, es gab so einen Plan A, es gab auch einen Plan B. Und dann müssen natürlich schon so zwei, drei Spieler auch davon involviert sein, dass wenn du Veränderungen vornimmst, dass dann auch die Spieler auf dem Platz wissen, äh, was dann auch dementsprechend passiert Apropos Führungsspieler, nehme ich an, damit meinen Sie unter anderem
1: David Alaba. Um dessen Position gab es immer wieder viele Diskussionen. Selbst Ihr ehemaliger Chef und Anführungszeichen bei Kaiserslautern, Stefan Kunz, als ZDF-Experte, war ja beim ersten Spiel nicht ganz so einverstanden, dass Alaba im Zentrum spielt. Dann hat er auch wieder links gespielt in der zweiten Hälfte. Welche Position ist für ihn die richtige?
2: Ja, ich habe das immer wieder betont. David kann auf mehreren Positionen richtig, richtig gut spielen. Er ist ja, universell einsetzbar. Das hat auch das letzte Jahr bei Bayern München gezeigt. Also in den ersten Jahren war er ja für mich einer der besten Linksverteidiger auf der Welt. Bei Hansi Flick hat er dann mehr auf der Innenverteidigerposition gespielt. Am Ende der Saison hat er dann auch mehr im zentralen Mittelfeld agiert. Ja, beim Nationalteam war er auch auf unterschiedlichen Positionen im Einsatz, links vorne, links hinten, bei der Europameisterschaft in der Innenverteidigung, hat dann auch mal, haben wir hat auch mal im Mittelfeld gespielt. Also, ja, letztendlich habe ich mich mit ihm immer abgesprochen. Es ging einfach darum, was war für dieses Spiel für ihn die bestmögliche Position, wo er der Mannschaft dann am besten weiterhilft. Und dementsprechend habe ich das dann auch entschieden.
1: Ja, jetzt wechselt er zu Real Madrid. Wo sehen Sie dort seine Möglichkeiten bei
2: Ancelotti? Ja, Nummer sehr, vier
1: hat er. Das ähm, würde eher ja, für Innenverteidiger ist, ist eine
2: gute Frage. Wir lassen uns überraschen, wo er, wo er spielen wird. Aber ich habe auch die Aussagen von Ancelotti schon auch verfolgt, dass David auf unterschiedlichen Positionen spielen kann. Und ich ähm, denke auch, Angelotti wird dann auch mit, mit David im Vorfeld äh, besprechen. Und es hängt ja auch immer von der Situation ab. Also bei uns war das ja auch der Fall. Oft hatten wir äh, keine Flügelspieler oder Flügelspieler waren, waren verletzt. Ähm, dann hatten wir Probleme mal auf der Position links hinten. Äh, David, wie gesagt, kann, kann auf allen Positionen äh, überragend spielen. Und, und das hat er jetzt bei der Europameisterschaft dann auch eindeutig gezeigt und bewiesen.
1: Ja, Marco Nautovic hat auch alles gezeigt, was in ihm steckt, in jeglicher Hinsicht. Um das da mal so zu umschreiben. Jetzt wechselt er, wie es aussieht, in die Serie A. Ich glaube, Vollzugsmeldung ist noch nicht da. Vielleicht wissen Sie schon mehr.
2: nein es in Zukunft habe, ich auch ich öfter eine auch
1: Reise vom Teamchef nach Bologna geben <lacht> oder in, in, nach Italien?
2: Ja, es ist im Moment aufgrund der, der Pandemie äh, nicht ganz so einfach. Und man sieht ja auch, Inzidenzen gehen jetzt wieder in den unterschiedlichen Ländern nach oben. Also Covid-19 ist noch nicht vorbei. Und äh, ja, ich verfolge es auch nur aus, aus der Zeitung. Ähm, hatte, äh, wie gesagt, jetzt schon letzten Wochen keinen Kontakt mehr mit ihm. Würde mich natürlich freuen, wenn er, wenn, er, wenn er nach Bologna geht, weil er einfach dann kürzere Wege auch zum Nationalteam hätte. Und das Niveau ist, glaube ich, auch höher. Ja, ist richtig, ein ein, einmal das, aber ich denke, seine Intention, er hat, das, das war auch irgendwann bei einem äh, virtuellen Meeting, ähm, hatte ich ja mit ihm auch eine Pressekonferenz äh, absolviert, wo er auch den Tränen nah war. Äh, es geht ihm in erster Linie um die Familie. Er ist auch ein Familienmensch, äh, er hat eine tolle Frau, zwei wunderbare Kinder und er konnte jetzt aufgrund dieser Situation in China war es nicht möglich, dann seine Familie monatelang zu sehen und, und deshalb hat er sich jetzt auch entschieden, wieder nach Europa zurückzukehren und mit Bologna wäre das ein toller Verein für ihn, da kann er sich wieder äh, präsentieren und äh, wir sehen wir, dann hier auch ein aktuelles
1: Foto. wir sehen hier ein aktuelles Foto, das vor wenigen Minuten erst online gestellt wurde. Also es dürfte in diese Richtung gehen, ich glaube.
2: Ja, es wäre für ihn wunderbar, für ihn wunderschön und natürlich auch für das Nationalteam.
1: Ja, und, und sehen Sie ihm auch die Fähigkeit noch? Weil es war aber immer auch immer die Fitness ein Thema, dass
2: er auch auf diesem Niveau ja, das auch das, auch, so auch das wurde gestalten ja im, im Vorfeld äh, bei, vor der EM schon diskutiert. Äh, er war ja auch verletzt, trotz allem haben wir ihn ja mitgenommen. Wir hatten da auch einen klaren Plan mit der medizinischen Abteilung, dass er am ersten dem zweiten Testspiel gegen die Slowakei, dass er dann auch da einen Kurzeinsatz hat. Wir hatten auch geplant gegen Nordmazedonien, dass er dann im Laufe des Spiels, je nachdem, wie sich auch die Situation im Spiel verhält, dass er dann zum Einsatz kommt. Und wir haben auch da mit ihm unseren Plan äh, durchgezogen. Und denke, er hat äh, alle Kritiker, hat allen Kritikern auch gezeigt, dass er immer noch auf einem sehr guten Niveau spielt und er ähm, ja, hat für das Nationalteam alles gegeben. Und ich war sehr zufrieden mit seinen Leistungen bei der obermeisterschaft
1: also die beiden Herren natürlich auch Thema dann in der WM-Qualifikation. Im September geht es ja weiter. Wir können einen Blick machen auf die Gruppe F, in der Österreich also um die Qualifikation spielt für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr, im Herbst dann, November, Dezember 2022 in Katar. Also wir können uns kurz machen. Platz 1 ist eine fixe Qualifikation für Katar. Platz 2 bedeutet Playoff, Halbfinale, Finale nächstes Jahr im März. Ähm, im Moment fehlen fünf Punkte auf Platz 1 nach der Niederlage gegen Dänemark und nach dem Unentschieden insgesamt, also schwierige Situation man kann fast sagen, jetzt bei den drei Gruppenspielen im September ist Verlieren, um nicht zu so sagen Gewinnen, angesagt, ne? Verlieren verboten, wollte ich
2: so. Ja, das ist richtig, wir sind leider Gottes nicht so gut in die WM gestartet und äh, trotz allem haben wir noch den Glauben, dass wir uns für die für die WM qualifizieren können? Klar, der erste Platz, also Direktqualifikation wird wird extrem äh, schwierig, so realistisch äh, muss man sein, selbst wenn wir alle Spiele gewinnen, auch gegen Dänemark gewinnen, Braucht ähm, man noch einen Umfall. Aber ja. wenn Dänemark auch alle Spiele gewinnt, sind sie trotzdem noch vor uns, ähm, das heißt, wir müssen auch noch alle also wir müssen in erster Linie alle Spiele gewinnen und hoffen, dass Dänemark dann noch ein Spiel X spielt. Ähm, Klar, wir sind dazu in der Lage, wir haben es schon mal bei der EM bewiesen, also nach den zwei Auftragsniederlagen haben wir dann sechs Spiele hintereinander gewonnen. Ähm, wir sind dazu in der Lage, vor allen Dingen auch nach dieser äh, Europameisterschaft, müssen wir diesen Schwung, diese Begeisterung, diesen Elan äh, mitnehmen. Ähm, aber in erster Linie müssen wir schauen, dass wir mal den, den zweiten Platz dann auch fixieren mhm. und über die Playoffs haben wir dann alle Möglichkeiten dann auch uns noch für die WM zu qualifizieren. Und wir haben noch eine andere Option eventuell über die Nations League, wo wir auch den ersten Platz belegt haben, sind ja in die Gruppe A aufgestiegen. Also wir haben immer noch zwei Optionen. Und, ähm, aber in erster Linie gilt es jetzt mal äh, bei dem nächsten Lehrgang, ähm, wenn möglich, neun Punkte zu holen. Genau.
1: Moldau auswärts, wir haben es eingeblendet. Dazu Israel auswärts und dann Schottland zu Hause. In zehn Tagen drei Spiele. Was kann ein Teamchef da bewirken? Ja, Aus der <lacht> gute Stimmung zu verbreiten. Ja,
2: es ist, das ist jetzt wieder der, der große Unterschied gegenüber der Obermeisterschaft. Da hatten wir, klar, sehr, sehr viel Zeit, die Mannschaft bestens auf jedes Spiel auch vorzubereiten. Wir konnten inhaltlich, vor allem im taktischen Bereich, der Mannschaft sehr, sehr viel vermitteln. Und ähm, ist klar, jetzt dieser Lehrgang wird wieder eine große Herausforderung. Äh, für mich ist es ja eh Wahnsinn, in so kurzer Zeit dann auch diese drei Spiele zu absolvieren. Ähm, äh, wir treffen uns am Montag und, und spielen dann schon am Mittwoch. Also inhaltlich ähm, ja, werden wir wenig Zeit haben, der Mannschaft auf dem Platz etwas zu vermitteln. Das heißt, wir werden es natürlich in der Theorie machen. Hoffe, dass alle Spieler fit sind. Und ähm, nichtsdestotrotz ähm, sind die Voraussetzungen für alle Mannschaften gleich. Klar, wir müssen noch reisen am ersten Spieltag. Moldawien spielt zu Hause. Aber wir müssen einfach ja, das erste Spiel unbedingt gewinnen. Ähm, in Israel erwartet uns auch keine leichte Aufgabe. Aber wie gesagt, wir stehen mit dem Rücken zur Wand und jetzt gilt es einfach nur noch Siege einzufahren. Wird sich
1: an der Kaderzusammenstellung etwas Grundlegendes verändern oder sind die Spieler, die jetzt in der Euro so performt haben, auch dabei, weil sie einen Bonus haben?
2: Ja, Bonus würde ich jetzt nicht sagen, aber sie haben sich aufgrund der Leistungen auch verdient und ja, aufgrund auch der Tatsache, dass wir nur eine, eine kurze Vorbereitung haben auf das erste Spiel, wird sich wahrscheinlich an dem Kader nicht, nicht viel verändern. Klar, es gibt immer die Möglichkeit, vielleicht für den einen oder anderen Spieler, der jetzt wirklich ähm, absolut auf Top-Niveau spielt, noch dazuzukommen, keine Frage. Wir haben auch junge Spieler noch ähm, im Visier, auch Yusuf Demir, der jetzt ja in den zwei Testspielen äh, schon gute Leistungen ähm, dort auch gezeigt hat. Und äh, wie gesagt, es gibt immer wieder auch noch die Möglichkeit, vielleicht auf die eine oder andere Veränderung. Aber der Stamm wird auf jeden Fall zusammenbleiben.
1: Aber ich höre heraus, Demir ist ein Thema.
2: Ja, er, war er, war ja, er
1: war ja schon kurz dabei, aber es ist natürlich immer die Frage, ob er nur mitkommt und dann keine Einsatzzeit hat, dann wäre er natürlich in der U21 besser aufgehoben.
2: Das ist, das ist richtig, aber da stehe ich eh immer in einem stetigen Austausch, auch mit Werner Gregoritsch und äh, mir liegt die U21 auch am Herzen, das weiß auch der Werner und wir haben dort immer gute Absprachen. Also insofern ist es schon klar, wenn er für uns, ähm, würde ihn auch nicht einladen, wenn er nicht auch ein Thema wäre für, für, für zum Spielen.
1: Ja, Sie haben ja eingangs der Sendung die österreichische Bundesliga gelobt. Ähm, Im Kader für die Euro waren mit Alexander Schlager und Andreas Ulmer, der auch zwei Spiele absolviert hat, zwei Spieler aus der Liga. Ähm, ist die Konkurrenz im Ausland in dem Fall so groß oder, oder was fehlt dem ein oder anderen Bundesligaspieler, dass er ein Thema, ein ernstes Thema wird? Trauner war im erweiterten Kreis, es gab natürlich noch ein paar Spieler, aber so richtig... Zum, zum, zum Block von den 20, 23...
2: Ja, man sieht ja, dass halt die meisten Spieler, wenn sie gut spielen, gut performen in der Liga, dass sie dann den Verein wechseln. Jetzt auch wie Gernot Trauner wieder oder Lubisic von, von Rabid Wien. Ähm, also insofern, ähm, das darf man natürlich nicht vergessen. Aber es gibt schon auch aus der Liga interessante Spieler Also auch Geuginger, der war leider sehr lange verletzt und äh, auch Balic war ja auch dann in dem erweiterten Kreis, also es gibt schon auch interessante Spieler in der österreichischen Bundesliga, keine Frage, aber es herrscht Konkurrenzkampf und ähm, für uns war es halt wichtig im Vorfeld einen Kader zu nominieren, wo wir auch das Gefühl haben, dass es einfach sportlich passt, aber auch von der Atmosphäre.
1: Ja. Im Umkehrschluss heißt das, dass der ein oder andere der nicht dabei war, atmosphärisch?
2: Nein, 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 das heißt es Kann nicht. Ich so so sagen? So, so, ja, so könnte ich jetzt so es. Nein, so könnte man es interpretieren, aber es ist nicht richtig, sondern wir haben uns überlegt, also wenn Sie auf die Situation natürlich im Angriff eingehen wollen, und es gab einfach so eine Entscheidung, nehmen wir Gregoritsch mit oder Adrian Kribitsch. Beide haben wenig gespielt in den Vereinen, aber Gregoritsch hatte den Vorteil, dass er schon sehr, sehr oft bei uns war. Auch gerade bei der Europameisterschaft in Slowenien hat er von Anfang an gespielt, hat dort wirklich seine Leistung immer abgerufen, auch in, in, in der Nations League. Und deshalb haben wir letztendlich uns letztendlich für, für Michael Gregoritsch entschieden.
1: Ja, wollte noch zurückkommen auf die österreichische Bundesliga. Ähm, also die Chancen bestehen für alle. Wir wollen nämlich reinhören. Äh, Max Röber ist ja einer, der auch in du 21 gespielt hat. Der sagt zum Thema Nationalteam und überhaupt zur Situation. Äh, für ihn und für einen österreichischen Bundesligaspieler Folgendes. Ich
3: glaube nicht, dass man zwanghaft im, im Ausland spielen muss, äh, um im, um im Nationalteam ähm, dabei sein zu dürfen oder dabei sein zu können. Ähm, ich glaube, äh, gute Leistungen ähm, in der österreichischen Liga und auch international, Champions League, Euro und ähm, was es dann auch immer für uns sein wird. Ähm, glaube, ich, können auch äh, ausschlaggebend sein bzw. aussagekräftig sein. Ähm, ja, von dem her werde ich persönlich äh, mein Bestes geben damit wir hier in Salzburg erfolgreich sind und ich dann natürlich auch meine persönlichen Ziele erreichen kann.
2: Er hat alles gesagt. Ja. Richtig analysiert.
1: Gut, aber er ist im Moment natürlich, muss er sich hinten anstellen.
2: Gibt viel Konkurrenz. Nein, er ist immer bei uns ein Thema, weil er vor allen Dingen auch auf 1 zwei Positionen spielen kann. Er könnte auch linker Verteidiger spielen, kann in der Innenverteidigung spielen, hat auch in der U21 schon auf der sechsten Position mhm. gespielt. Also er ist schon auch ein Spieler, den wir absolut im Blickfeld haben.
1: Franco Hofroder, Ihr Vertrag endet, so wird es ja auch kommuniziert, mit Ende der Qualifikation für die Weltmeisterschaft, also spätestens im Frühjahr 2022. Passt das für Sie so?
2: Ja, wir haben damals einen Vertrag vereinbart. Dass mein Vertrag läuft jetzt normal bis zum 31.12., wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Und er würde sich verlängern, wenn wir uns dann für die WM für die qualifizieren, beziehungsweise wenn wir Playoffspiel noch zu absolvieren hätten. Nächstes Jahr, glaube ich, im März würden die stattfinden. Also insofern ist das jetzt für mich kein großes Problem.
1: Ja, ich frage es deshalb, weil es ja unbestritten eine, eine, eine Europameisterschaft gegeben hat, die allgemein positiv bewertet wird. Ähm, hätten Sie sich jetzt vielleicht schon ein
2: Angebot erwartet aufgrund der Leistungen im Juni? Ja, ich bin da, für eine ja, ich bin, bin da relativ entspannt. Also ich war nach, den, nach der Niederlage äh, gegen Dänemark, also erst nach drei, vier Tagen, wo man dann etwas niedergeschlagen ist, auch relativ entspannt. Und ja, wir sind überzeugt von dem, was wir tun. Und ähm, ja, das Wichtigste wird einfach sein, auch für die Zukunft. Letztendlich muss der ÖFB von, von unserer Arbeit, von, von meiner Arbeit, von meinem Trainerteam überzeugt sein. Und wenn Sie das sind, dann werden Sie schon auf mich zukommen.
1: Ja, wir können einen Blick machen auf den Punkteschnitt, den Sie bisher in Ihrer knapp dreijährigen, oder mehr als dreijährigen, knapp vierjährigen Ära als ÖFB-Trainer haben, Sie sind im Moment, was den Punkteschnitt betrifft, wir sehen es rechts eingeblendet, mit 1,9 Punkte äh, an der Spitze. Also vor mit 23 Siegen, vor Karl Stotz. Hugo Meisel, muss man natürlich dazu sagen, falls Sie mal auf 133 Länderspiele kommen sollten, dann sehen wir uns in zehn Jahren wieder. <lacht> ja, genau. <lacht> Aber es sind, schon, es, sind, es sind, also man überrascht sich oder ist selbst oft überrascht, welche Werte es sind. wird vielleicht Kritiker geben, die sagen, da wären auch wieder Vereine oder Länder dabei und Spiele
2: dabei. Ja, gegen es gibt immer eine unterschiedliche Sichtweise. Man kann Sichtweise, immer alles genau. unterschiedlich interpretieren. Aber, aber ist die ja, er war entgangen? schon mal besser, glaube ich, oder? Er war schon mal besser. Ja, also, das bedeutet, also Vor dass wir der wieder... Niederlage gegen Italien was besser. Ja, genau. Jetzt müssen wir wieder mehr <lacht> Siege einfahren. Nein, klar, es ist schön. Macht einen auch ein Stück weit äh, stolz. Und, ähm, aber man darf sich auf den Lorbeeren nicht ausruhen, sondern der Fußball lebt ja leider nicht in der Vergangenheit. Und ja, jetzt müssen wir uns schon wieder auf den nächsten Lehrgang gut, gut vorbereiten. Und da gilt es einfach wieder, ja, Leistung abzurufen und ähm, Punkte einzufahren. Sie
1: haben vorhin gemeint, was Ihre Zukunft betrifft, nämlich beim ÖFB. Da ist natürlich auch der Präsident oder unter anderem der Präsident verantwortlich, Leo Wintner. Wir haben einfach einmal nachgefragt. Markus Klima hat herausgefunden, wieso die Stimmungslage beim ÖFB-Präsidenten ist.
0: Es kommt doch immer darauf an, sich anständig in Szene zu setzen. Wir haben die Zielsetzung erreicht das Achtelfinale geschafft. Wir treffen den ÖFB-Präsidenten im Herzen seiner Heimatgemeinde in St. Florian. Ein Blick zurück, die Vorbereitung, die Euro. Nicht immer ist allen nur zum Lachen zumute.
3: Ich glaube, wir brauchen uns gar nicht über so viel hinwegtrösten lassen. Denn äh, wir haben äh, letztlich äh, die Qualifikation zur Euro gut geschafft. Wir haben den Nations auf Licht geschafft, Aufstieg geschafft. Und wir haben jetzt auch, glaube ich, bei der Euro insgesamt äh, sehr positiv realisiert. Ja, wieder
0: für einen neuen Hype äh, auch in Österreich gesorgt. Alle zusammen. Aber auch immer ein Team? Sogar von einem Spieleraufstand ist die Rede. Das entbehrt jeder Grundlage. Äh, was, äh,
3: Fakt ist, dass wir eine andere Herangehensweise als 2016 bewusst gesucht haben. Fakt ist, dass natürlich äh, nach dem Lehrgang mit dem verunglückten Dänemarkspiel einiges an Aufräumbedarf bestanden hat. Und das war äh, keine Sprechblase. Wir
0: werden das konsequent machen, sondern das ist konsequent gemacht worden. Es kommt langsam die Zeit der Entscheidungen. Das betrifft auch seine Zukunft. Über zwölf Jahre an der Spitze des ÖFB. Im Herbst die Präsidentenwahl. Die Lage ist offen.
3: Ich glaube, jetzt haben wir die Euro hinter uns. Auch ich werde das Ganze einmal reflektieren. Und dann werden wir in den nächsten Wochen die Dinge entscheiden. Und Franco Foda. Nicht immer gänzlich unumstritten. Für mich ist Franco Foda nie auf der Kippe gestanden, ich habe ihm gesagt, wir sprechen nicht über den Teamchef, wir sprechen mit dem Teamchef und das ist seriös und professionell geschafft worden und das war auch letztlich glaube ich die Basis dafür, dass wir so gut gesettelt in die Euro gegangen sind.
0: Seine Vertragssituation
3: Wir haben auch eine klare Vertragslage, Franco Foda hat einen Vertrag, der bis Ende der Quali für die WM geht, werden wir uns qualifizieren für die Weltmeisterschaft in Katar, äh, läuft automatisch bis Ende der Weltmeisterschaft.
0: Erfolg einst und heute, Vertragssituationen einst und heute, ein Vergleich. Wir haben mit äh, Marcel Koller vor der Euro 2016 verlängert
3: und wir standen da gewissermaßen äh, mit dem Rücken zur Wand, äh, denn wir wissen neun Matches hintereinander gewonnen, die Stimmung euphorisch am Zerplatzen in Österreich. Da war eigentlich gar keine Alternative als eine Verlängerung. Und
0: was ist jetzt heute anders?
3: Äh, ich glaube, die Stimmung ist toll wieder. Äh, ich habe ihm gesagt, mir ist lieber nach der Euro eine tolle Stimmung als vorher. Äh, das Thema äh, werden wir aber jetzt nicht strapazieren. Schauen wir jetzt auf die nächsten Spiele. Es geht das wieder am 1. September los. Ich glaube, wir lassen den Vertrag so wie er ist. Das passt absolut für beide Teile.
1: Tja, scheint keine Heide zu haben. Kann man ja. sich da auch verpokern? Ja,
2: es macht jetzt Aber vielleicht
1: keinen verraten Sinn. verraten Sie uns, dass Sie ja, schon alle, es schon das, das ein oder andere nicht. Angebot gegeben hat. Ja, man,
2: es macht jetzt keinen Euro. Sinn, über, über so etwas äh, zu diskutieren. Wie gesagt, ich habe, habe noch einen, einen laufenden Vertrag und das Wichtigste wird ja für mich sein. Einfach, man muss einfach mit der Arbeit zufrieden sein und das unabhängig jetzt, wie, wie der Ausgang ist, dann auch äh, bei der wm qualifikation mhm.
1: Das ist auch eine Frage, wie die Zukunft von Leo Wittner aussieht. Das gibt es ja im Herbst. Die kann Wahlen, möglicherweise kann er es auch nicht mehr alleine oder wahrscheinlich auch nicht alleine mehr bestimmen. Fakt ist, die Gesprächsbasis ist auf alle Fälle da und Sie sind ähm, auch nicht abgeneigt, äh, weiterhin über 22 hinaus für ja. den ÖFB zu arbeiten.
2: Ja, mir macht die Arbeit mit der Mannschaft äh, extrem viel Spaß und äh, ja, jetzt werden wir alles... Unternehmen uns dann auch noch für die, für die WM zu qualifizieren und alles andere liegt ja nicht in, in meiner Hand.
1: Naja, schon auch ein wenig. Ich mein, wenn stimmt, Sie haben ja auch einen neuen Berater,
2: ist das korrekt? Mm, ja, das sind Dinge, die, die ich jetzt nicht extern hier diskutieren möchte. Ja,
1: aber meistens hat man auch einen Berater, um sich eben zu beraten und für mögliche, für mögliche neue
2: <lacht> Na, ich bin immer klar in, in, meiner, in meiner These, was ich möchte. Und wie gesagt, alles andere liegt jetzt auch nicht in meiner Hand. Und ich ähm, habe noch einen laufenden Vertrag. Und wie gesagt, äh, wenn es die Notwendigkeit gibt, äh, Gespräche zu führen, bin ich da. Äh, bin auch bereit, natürlich äh, länger noch Trainer zu sein äh, für das äh, österreichische Nationalteam. Und äh, muss aber wirklich betonen, dass ich gerade auch mit Leo Windner dass wir im guten Austausch sind, dass er auch uns immer unterstützt hat, auch in, in schwierigen Phasen, schwierigen Situationen. Und das spricht ja eigentlich dann auch für die, für die Arbeit des gesamten Trainerteams.
1: Aber welche Ziele hat Franco Fodor noch? Weil Sie immer wieder auch betont haben, es ist ein großer Unterschied, Teamchef zu sein oder im Clubtrainer. Und, und Sie haben schon sehr das tägliche Arbeiten mit den Spielern
2: ja, das ist, das ist richtig. Also deswegen war ja auch die Freude auf, auf diese EM riesengroß, auch die Vorbereitung. Man hat sich auf jedes Training gefreut. Man konnte, wie gesagt, einfach auch im taktischen Bereich der Mannschaft viel, viel mehr vermitteln. Man hatte dann doch mehr die eigene Handschrift auch was dann, wie gesagt, in so kurzen Trainingslehrgängen eher etwas schwieriger ist. Und, aber wir wissen ja alle, wie schnelllebig der Trainerberuf ist. Und da kann man nicht so weit in die Zukunft blicken. Und ähm, ja, ich lasse alles auf mich zukommen. Hätte auch nie vor drei oder vier Jahren gedacht, dass ich mal österreichischer Nationaltrainer werde. Und ähm, auch das ist eingetroffen. Und ja, insofern ist auch in Zukunft ähm, alles möglich.
1: Aber die deutsche Bundesliga ist natürlich immer ein Thema, oder?
2: Ja, es ist als, als Trainer ist alles, alles ein Thema. Ja. Aber aktuell habe ich, wie gesagt, einen, einen laufenden Vertrag. Und generell versuche ich von meiner Seite immer die Verträge äh, zu erfüllen. Ähm, war jetzt, glaube ich, nur einmal nicht der Fall. Also wo ich von Sturm zum, zum Nationalteam gegangen bin. Ansonsten habe ich mich eigentlich immer an meine Verträge gehalten. Und, ähm, und das wird jetzt auch der Fall sein, denke mhm. ich. Aber darüber hinaus... Klar wird man dann sehen, was dann auch die, die Zukunft äh, bringt. Also auch die EM war also nicht nur äh, für die Spieler gut, sich zu präsentieren und natürlich auch für den Trainer.
1: Ja, <lacht> hören wir heraus. Ähm, wir haben, weil wir erst vor ein paar Wochen in Österreich die Ferien bekommen haben, auch die Sky-User gefragt äh, um ein Zeugnis für Franco Fuder. Es haben sich über 1000 Sky-User beteiligt nach dem österreichischen Schulnotensystem. Franco, hier sehen Sie es, ähm, wurde ihre Arbeit bewertet. Also wir können es zusammenfassen. Es sind fast die Hälfte der Meinung, sie war sehr gut oder gut. Drei Viertel sagen, sie war sehr gut, gut und durchschnittlich. Ja, weniger gut und schlecht. 14 bzw. 10 Prozent. Können Sie damit leben?
2: Ja, kann man, kann man damit leben, aber es ist noch ausbaufähig. Also,
1: ja, so soll es ja sein. Ja, genau,
2: genau. Also, man muss äh, es wie in der Schule immer versuchen, besser zu sein.
1: So, so muss es auch sein, Na, auf alle Fälle. Anku, bei uns ist, wenn jemand äh, zu Gast ist als... Äh, Einziger Gast, als Exklusivgast gibt es am Ende ähm, die Möglichkeit, noch Sätze zu vollenden, die ich beginne.
2: Oh je. Yeah.
1: Oh yeah. ja, <lacht> gewisse Schlagfertigkeit erwarten ja. wir jetzt von Ihnen. Also, wenn Sie loslegen möchten, dann beginne ich. Meine beste Entscheidung war?
2: Meine Frau zu heiraten.
1: Das haben wir uns fast gedacht. <lacht> das was, war nicht schwierig. Ja, ja, was ich gerne anders gemacht hätte ist?
2: Damals nicht von Bielefeld nach Saarbrücken zu wechseln. Sondern wohin? Ja, es gab andere Möglichkeiten, aber ich hatte damals einen Berater, der mit diesen Vereinen nicht auf einer Wellenlänge war. Und ich hätte mich damals von meinem Berater trennen müssen. Aber ich war dann halt auch so ein Mensch, der gesagt hat, okay, es ist mein Berater, ich ziehe es mit ihm durch. Aber wahrscheinlich wäre es eine bessere Entscheidung gewesen. Was ich
1: gerne schon gewusst hätte, als ich noch jünger war,
2: ist... Was das Leben alles bringt, Ja,
1: geht uns allen gleich. Wir ja, genau. Tag zu Tag dazu. Dazu passend der beste Ratschlag, den ich je erhalten habe:
2: Nach den Spielen nicht aus der Emotionalität Entscheidungen zu treffen. Ist das passiert? Schon mal? Ja, ich war ja schon auch als Spieler und auch als als Trainer so in meiner ersten Zeit sehr emotional. Und ähm, das war sicher ein guter Ratschlag, erstmal mal runterzukommen, ähm, in Ruhe darüber nachzudenken und dann eine Entscheidung zu treffen.
1: Stolz bin ich
2: auf? Auf meine Familie. Mein Lieblingsverein ist? Boah, stellst du mir aber schöne Fragen. Ja, <lacht> bin offen, Sturm
1: Ja. Ist eine Rückkehr übrigens wieder möglich?
2: Im Fußball ist nichts ausgeschlossen.
1: Ja, Kann ja wieder ein Männergespräch geben, oder? <lacht> Zwischen Ihnen und
2: dem Präsidenten. Na, das wäre jetzt nicht mehr notwendig, weil wir uns mittlerweile gut verstehen. So
1: soll es sein. Und mein
2: Lieblingsschimpfwort ist? Oh, das kann ich hier nicht sagen. <lacht> ja? Ist es, ist es nicht, absolut nicht jugendfrei? <lacht> Nein. Es hat hier in dieser Sendung nichts, nichts verloren. Aber auch da bin ich äh, eigentlich äh, sehr ruhig, ruhig geworden.
1: Ja. So soll es auch sein. Also jedenfalls ähm, kommt nicht mehr so oft raus offensichtlich, weil Sie jetzt nicht mehr so emotional sind. Sagen übrigens alle Ihre Wegbegleiter, dass Sie sich im Laufe der Zeit auch als Trainer dahingehend verändert haben.
2: Ja, man entwickelt sich weiter. Man lernt äh, nie aus. Man lernt immer, immer dazu. Und so am Anfang der Karriere, ja, da war, man, da war ich halt auch immer in den Details und ich wollte unbedingt schnell, schnell Erfolg haben und... Ähm, ja, da war die Herangehensweise nicht immer die richtige und mittlerweile hat man dann auch gelernt, dass es andere Möglichkeiten gibt und also insofern ähm, ja, ist man, wird man etwas ruhiger, trotzdem arbeitet man weiter in den Details, ähm, aber wie gesagt, es gibt dann halt äh, unterschiedliche Herangehensweisen.
1: Ja und dass Sie die Medien ganz gut verstehen, damit hat es ja auch zu tun, dass Sie bei uns als k Experte ein gutes Jahr tätig waren, ist zwar schon länger her, aber da haben Sie auch die
2: andere Seite gesehen und seither sind Sie zu uns überhaupt ausgesprochen mit. Ja. <lacht> Ähm, ja, das war einmal wichtig, auch die andere Seite kennenzulernen, wie, wie, wie ihr auch dann so tickt, funktioniert, gewisse Dinge auch seht oder während einem, eines Spieles. und natürlich wollte ich auch mal die Seite eines Trainers weitergeben, wie wir ticken, wie wir denken und ich glaube, es war eine gute Zusammenarbeit und wir haben beide davon profitiert.
1: Dann bedanke ich mich, Franco Danke. Fuder, fürs Kommen und für die ehrlichen ja. Antworten wünsche Ihnen einen erfolgreichen Herbst mit der Nationalmannschaft und bedanke mich natürlich bei Ihnen fürs Dabeisein. Das war Talk und Tore exklusiv mit dem ÖFB-Teamchef Franco Foda. Bleiben Sie uns treu und gewogen, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Wiederschauen.